Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo de número 15 Nós meditaremos do verso 1 ao verso 20 Mateus capítulo 15 do versículo 1 ao versículo 20. Se nos diz o texto do Evangelho, Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, e perguntaram, Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu, Por que transgredeis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldicer a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas. Bem, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? ele porém respondeu toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada deixai-os, são cegos guias de cegos, ora se o um cego guiar outro cego cairão ambos no barranco, então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola Jesus porém disse também vós não entendeis ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, são estas co as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai bondoso, nós nos colocamos diante da Tua presença após termos lido a Tua Palavra, pedindo que o Senhor aclare para nós o texto sagrado. Nos dá, Senhor, a Tua graça de poder ser pastoreados pela Escritura. É assim que nós oramos, no nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, no capítulo 14 de Mateus, nós vimos que a preocupação central do evangelista é expor a identidade de Cristo, entendida e compreendida pelos agentes do reino, isto é, por seus próprios discípulos, e não compreendida ou não entendida por aqueles que não pertencem ao reino ou não podem recebê-lo. Agora, no capítulo 15, Mateus continua com essa mesma ideia em mente, porém agora ele vai demonstrar outro tipo de oposição ao reino. Não é somente a pessoa ou as pessoas que desconhecem a Cristo em termos da sua história ou em termos de quem ele seria, que rejeitam ou que não podem atentar para a identidade dele tal como ela é. Agora, no capítulo 15, pelo menos nesses primeiros versos, do verso 1 ao 20, os fariseus reaparecem na narrativa como sendo um exemplo de um grupo que, mesmo tendo conhecimento das escrituras do Antigo Testamento, não podiam ter acesso ao conhecimento salvífico de Cristo, isto é, eles não tinham acesso à fé. No verso 1, então, Mateus contextualiza o fato. Então vieram de Jerusalém alguns dos fariseus para se encontrar com Cristo em Genezaré. E esses fariseus, então, ao encontrarem Cristo, fazem uma pergunta. Por que, é que os teus discípulos não honram a tradição dos anciãos? Porque eles comem sem lavar as mãos. Este ato que os fariseus estão reclamando aqui não é simplesmente o ato higiênico de comer e lavar as mãos. Eles não estão preocupados com higiene aqui. Mas os fariseus desenvolveram uma tradição ou desenvolveram um mandamento que o comer ou o lavar as mãos antes de comer representava a santidade que o povo deveria ter para com o Senhor. Era um modo criado pelos próprios fariseus de demonstrar o quanto eles eram santos. Então, a todo momento, antes de qualquer refeição eles lavavam as mãos. Nos lugares em que eles frequentavam, antes de entrar no recinto, havia uma tigela com água e todas as pessoas que iriam comer naquele local deveriam passar por aquela, aquela tigela, lavar as suas mãos para que então pudessem comer. E agora a pergunta dos fariseus com relação a Cristo é olha, os teus discípulos não fazem isso. Parece que os teus discípulos fazem pouco caso das nossas tradições parece que eles fazem pouco caso dos mandamentos que está, estão registrados nas tradições antigas. Essa tradição é uma tradição que foi escrita um pouco antes do período de Cristo, chamada Mishnah, e tinha também um conjunto amplo de regras que deveriam ser obedecidas. Algumas dessas regras nós vimos no capítulo 5, quando Cristo rebate o legalismo dos fariseus. Mas, por exemplo, uma... Um desses mandamentos dizia como é que uma pessoa tinha que dar um nó no dia de sábado ou quantos passos uma pessoa poderia dar além da sua casa no dia do Senhor. Então, essas tradições não eram os mandamentos de Deus tal como estavam registrados no Antigo Testamento. Era a forma que os fariseus, ou eram, as formas que os fariseus achavam através das quais poderiam obedecer ao Senhor. A resposta de Cristo, então, é muito enfática. Ele faz um contraponto. Vocês estão reclamando que os meus discípulos eles não obedecem as tradições dos fariseus, não obedecem as tradições dos anciãos, mas vocês também não obedecem o mandamento de Deus. E aí Cristo explica uma situação que acontecia descaradamente. Veja aí a partir do versículo 4. Porque Deus ordenou o quinto mandamento, honra teu pai e a tua mãe. E ligado a esse mandamento... O Senhor Jesus Cristo cita outro texto, do Antigo Testamento também, que diz, quem maldicer a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas, o que os fariseus diziam, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, diz aí o verso 5, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. Veja, o que acontecia é que os fariseus tinham uma desculpa para dar Sempre que seu pai ou a sua mãe precisava de ajuda Todas as vezes que o pai ou a mãe precisava de ajuda, de amparo E ele recorria a um de seus filhos E se seu filho fosse um desses fariseus Bastava que o fariseu dissesse Olha, você está me pedindo dinheiro emprestado Mas esse dinheiro eu ia ofertar ao Senhor Eu não posso lhe dar esse dinheiro ou esse dinheiro estava sendo empenhado, eu ia empenhar esse dinheiro para comprar um boi, comprar uma cabra, comprar um cordeiro, para sacrificar ao Senhor. Eu não posso lhe ajudar nesse momento. De maneira que os fariseus achavam que podia se desculpar de um mandamento com base em outro: a honra ao pai e à mãe, colocada aqui por Cristo, estaria acima da própria oferta ao Senhor. O mandamento, é claro, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Isto é, você precisa socorrê-lo. A honra de que fala o texto, tanto aqui no capítulo 15 de Mateus, quanto no capítulo 20 de Êxodo, não é só a obediência às ordens do pai ou da mãe, ou das autoridades representadas por estes. A honra devida que o Senhor Jesus Cristo coloca aqui é, de fato, um sentimento de proteção para com o pai ou a mãe. Eu honro ao meu pai agindo em favor dele. Se o meu pai ou a minha mãe precisa de mim, é minha obrigação socorrê-lo. É o meu dever ampará-lo. Mas os fariseus rejeitavam essa parte do mandamento, dizendo, olha, o Senhor nos mandou ofertar. E agora essa ajuda que o Senhor a senhora está me pedindo, meu pai ou a minha mãe, eu não vou poder atender, porque eu preciso, em primeiro lugar, honrar ao Senhor. Isso aqui, na verdade, é uma... Hipocrisia, como diz aí o versículo 7. Os fariseus estavam preocupados com os discípulos de Cristo não lavarem as mãos, algo simples, e estavam despreocupados em quebrar o quinto mandamento, desonrando seus pais e suas mães. Mas é mais do que isso. O Senhor Jesus Cristo coloca no versículo 7, ligando essa situação a uma profecia de Isaías. Ele diz, hipócritas, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É interessante o uso que Mateus faz desse fato, dessa ocorrência, para exortar a igreja. O ponto central da exortação de Mateus aqui é protestar contra qualquer tipo de legalismo. E ele está declarando isso para a igreja. Vejam, olhem. Os fariseus estavam muito apegados à tradição. E nós não podemos transformar o apego à tradição, nós não podemos transformar legalismo em obediência a Deus, porque são coisas completamente diferentes. Eu não posso achar que é através da minha moralidade, que é através do meu bom senso que eu posso honrar o Senhor, porque o meu coração é enganoso, e achando que estou obedecendo ao Senhor num aspecto, eu posso estar desonrando a Deus em outro. Isso é um princípio crucial para que a igreja entenda o modo como deve servir ao Senhor. Mateus coloca isso aqui muito claramente. Veja, desde, desde o final do capítulo 13, o capítulo 14 todo, como disse, a preocupação do evangelista é declarar a identidade de Cristo e como essa identidade é percebida pelos seus agentes, por aqueles que foram salvos pela fé no Cordeiro de Deus. Mas o legalismo dos homens pode atrapalhar nessa compreensão. Assim como Herodes não conseguiu discernir a identidade de Cristo, confundindo Cristo com João Batista, assim como o próprio Pedro e os discípulos, antes do milagre de Jesus andar por sobre o mar, tinham incerto a natureza ou a identidade de Cristo, se alguém se apegar as tradições do seu coração, se alguém se apegar aos seus moralismos, achando que através dessas coisas vai honrar o Senhor, está demonstrando que desconhece a Cristo. Eu não sou salvo na pessoa de Cristo porque eu sou bom. Eu não sou salvo na pessoa de Cristo porque eu faço, faço algo para Ele. Veja, é claro que isso é uma verdade evidente das Escrituras. Nós sabemos perfeitamente bem que a salvação é única e exclusivamente operada pela fé, através da graça do Senhor. É um dom de Deus e não nosso. Nós temos isso muito claro, como disse. Mas em muitos momentos da nossa vida, nós começamos a nos relacionar com Deus baseados numa tipo de relacionamento de troca. Eu obedeço ao Senhor de alguma forma e o Senhor me agracia com outra bênção. Eu faço algo para Deus ou eu honro ao Senhor de alguma forma e o Senhor, por sua vez, me abençoa. De forma que, muitas vezes, nós começamos a tratar Deus como se fosse simplesmente um benfeitor que está interessado em nos dar bênçãos. Se eu obedecer aos mandamentos, eu vou me tornar alguém digno da graça do Senhor. Se eu andar nos caminhos de Deus, se eu honrar a tradição, o Senhor certamente vai me abençoar. Mas vejam o que o Cristo diz. As pessoas que pensam dessa forma são hipócritas. Porque certamente, externamente falando, parecem obedecer ao Senhor, mas deixa que seus corações reservam malignidades Veja como é possível honrar ao Senhor, como é possível que alguém diga que vai honrar ou dizer que alguém vai honrar ao Senhor com seus lábios, mas desonra seus pais, como é o exemplo do texto. Como é que eu posso olhar para o Senhor através da Escritura? Como é que eu posso me exercitar espiritualmente no culto público, na oração, na leitura da Escritura, se eu estou, por outro lado, cometendo outros pecados por simplesmente estar apegado ao legalismo? É fácil dizer que honra ao Senhor porque não come, porque não bebe, porque não faz isso, porque não faz aquilo outro. Mas o que é exigido de nós para a salvação não é o fazermos alguma coisa, mas é o reconhecermos que Cristo fez tudo o que era necessário por nós. E eu só posso ter essa compreensão se eu abrir mão do meu moralismo. Eu só posso ter essa compreensão se eu abrir mão do legalismo que muitas vezes bate a nossa porta, achando que nós somos dignos de alguma coisa dentro dos olhos do Senhor. E aí então, a partir do versículo 10, o Senhor Jesus Cristo continua. Ele convoca a multidão e disse: olha, não é o que entra pela boca do homem. Ainda falando do contexto anterior, quando os fariseus protestavam com relação aos discípulos comerem sem lavar as mãos, Cristo diz, olha, não é, que, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Naturalmente Cristo não está falando aqui de germes ou bactérias que de repente nós adquirimos por comer algo que não lavamos ou por não comer antes de lavar as mãos. A contaminação que fala Cristo aqui não é algum tipo de infecção intestinal. A contaminação que fala Cristo aqui é o pecado que entra no coração do homem. E Cristo está dizendo, olha, o pecado não entra por causa das coisas que nós comemos sem lavar as mãos. O pecado já está no coração do homem, como ele continua. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Assim como saiu da boca dos fariseus a desonra aos pais. Assim como saiu da boca dos fariseus o apego à tradição dos anciãos, mas no coração eles não tinham apego à lei do Senhor. Eles estavam achando que obedeciam a Deus por um lado, mas estavam desobedecendo por outro. Mas aí então Pedro e os discípulos perguntam novamente ao Senhor, sabes que os fariseus estão ouvindo essas tuas palavras e eles estão na verdade se escandalizando ao invés do Senhor estar explicando algumas coisas para os fariseus ao invés do Senhor estar se esforçando em explicar em demonstrar algo para os fariseus eles estão rejeitando, eles estão se escandalizando no Senhor e qual é a resposta de Cristo? toda planta que meu Pai Celestial não plantou será cortada Noutras outras palavras, realmente eles não podem compreender o que eu estou dizendo, meus discípulos. Eles estão muito apegados ao moralismo de seus corações. Eles estão muito apegados às suas vidas aparentemente certinhas. Como o Senhor Jesus Cristo vai dizer em outro momento, os fariseus são como sepulcros caiados. Eles são belíssimos por fora. Eles têm uma excelente aparência de moralidade. Eles têm uma excelente aparência de santidade, mas por dentro eles estão podres. E agora o que Cristo coloca é que eles são árvores ou eles são plantas que o Pai celestial não plantou. E aí então Mateus chega no centro do texto. Por que é que os discípulos são tão hipócritas assim? Por que é que os discípulos são tão fingidos? Aliás, os fariseus. Por que é que os fariseus eles são tão fingidos assim? Por que é que os fariseus eles são tão hipócritas? Por que é que os fariseus eles são tão obscuros? Por que é que os fariseus eles chegam a ser tão cruéis? Porque eles estão desonrando seus próprios progenitores. Eles estão desonrando os seus próprios pais, apegados a um tipo de moralismo, apegados a esse negócio de legalismo. Por que, que eles são assim? Eles não são crentes. Eles não entendem quem é Cristo. Não foi revelado o reino dos céus para eles. Eles estão cegos, que é o que Cristo vai dizer agora no versículo 14. Olha, deixa não tem nada que nós possamos fazer por eles e não é que Cristo não tenha poder para reverter essa situação mas como Cristo disse antes no versículo 13 olha, meu pai não plantou essas plantas se meu pai não plantou, eu não vou colher eles são cegos, são guias de cegos através dessa tradição que eles dizem que expõe os mandamentos das escrituras eles são cegos, eles estão perdidos eles acham que através desses mandamentos externos de lavar as mãos antes de comer, de dar tantos passos além da sua casa no dia de sábado, de como dar um nó no dia de sábado, eles acham que são através dessas coisas que eles servem ao Senhor, eles não encostam em álcool, eles não fumam, eles não fazem isso, eles não fazem aquilo outro. Eles acham que são através dessas coisas que eles obedecem a Deus. Mas eles estão cegos com relação à verdadeira obediência, a obediência que reflete um verdadeiro conhecimento de Cristo em primeiro lugar se reconhece como pecador. Aquele que se aproxima do Senhor para obedecê-lo, para se sujeitar, para se submeter aos seus mandamentos, reconhece que é indigno da graça do Senhor. Todo aquele que se aproxima de Cristo já começa entendendo que está em débito com Deus. E esse débito só foi possível de ser pago por causa do sacrifício do próprio Cristo. Por isso Cristo diz, olha, deixa. São cegos, são guias de cegos. Se o um cego guiar outro cego, eles nunca vão chegar no lugar oportuno, eles vão cair do barranco. E aí Pedro agora novamente pergunta: Senhor, eu não entendi. Nos explica novamente essa parábola. E aí então o Senhor Jesus Cristo diz, a partir do verso 17: O que entra pela boca, aliás, não compreendes que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Novamente, Cristo está fazendo aqui uma figura de linguagem. Ele está comparando a tradição dos fariseus a uma comida a outra. Olha, não é isso que contamina o homem. Não é simplesmente o fato dele comer sem lavar as mãos, porque o que ele come desce para o ventre e depois é lançado num lugar escuso. Mas o que sai da boca vem do coração. E como Cristo já havia dito, é o que sai da boca que contamina o homem. Porque o que sai da boca é reflexo do seu coração e o coração do homem é pecador. Como diz aí o versículo 19, é do coração do homem a sede de todo tipo de pecado. Porque no coração do homem está exatamente os seus pensamentos, os seus projetos, os seus planos, a sua personalidade está no coração. E entenda, o coração nas Escrituras, ou pelo menos no Novo Testamento, não é simplesmente esse órgão cardíaco que bombeia sangue para o corpo. O coração é a mente. O coração é tudo o que está nos desejos do homem. Tudo que está na mente do homem é o coração. E é do coração, como diz aí o versículo 19, que procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, o pecado que está dentro do coração do homem ao ser externado pela boca é que contamina. A nossa língua, como diz o apóstolo Tiago na sua carta, é um instrumento de glorificação do Senhor. Com a língua nós glorificamos a Deus, nós falamos coisas santas, edificantes, mas com a língua nós também destruímos. Nós nos contaminamos uns aos outros com o pecado. É através da nossa língua que muitas vezes nós damos vazão à contaminação do pecado nas nossas almas. E no versículo 20, então, o Senhor Jesus Cristo encerra e diz, são estas coisas que contaminam o homem, mas o começo em lavar as mãos não contamina. Muitas vezes nós estamos preocupados, e esse é o ponto agora dessa sessão, do texto, muitas vezes nós estamos preocupados, meus irmãos, com coisas externas. Nós estamos preocupados em aparentar que somos santos, muitas vezes até deixando de fazer as coisas que o mundo parece que faz. Não, eu não vou fazer isso porque os mundanos fazem. Eu não vou fazer aquilo outro porque os mundanos fazem. O pecado não está fora de nós. O pecado não é simplesmente algo que você deixa de fazer porque os mundanos lá fora fazem. O pecado já está no nosso coração. A nossa luta diária é fazer morrer o velho homem. A nossa luta diária, a nossa luta constante é não deixar sair da nossa boca tudo o que contamina a nossa alma, tudo que contamina a nossa vida. O cuidado com a nossa boca é redobrado. E a boca aqui é simplesmente um símbolo. O pecado não reside somente nas palavras, naturalmente. Tudo o que nós pensamos, falamos e fazemos reflete a natureza pecaminosa que nós temos no nosso coração. Mas o remédio para o pecado nunca vai ser o moralismo. O remédio para o pecado nunca vai ser o legalismo. O remédio para o pecado é o sangue de Cristo. O remédio para o pecado é a ação poderosa do Espírito. Sem essa ação, sem essa intervenção do alto, sem o poder do Espírito nos dando poder e graça para que nós possamos resistir às tentações, para que nós possamos fazer morrer o velho homem, nós vamos certamente pecar contra o Senhor, como os fariseus fizeram. Eles se apegaram ao moralismo, se apegaram ao legalismo, Como diz o ditado popular, estavam cumprindo um santo, descobrindo o outro. Achavam que estavam honrando ao Senhor por um lado, mas estavam desonrando a Deus. No outro quesito. A aplicação principal desse texto de Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 20, meus irmãos, é cuidado. Cuidado com o legalismo. Cuidado com o moralismo. Muitas vezes nós podemos professar a fé em Cristo de maneira verdadeira genuína, porque somos eleitos pelo Senhor. Mas muitas vezes, através do nosso moralismo, nós podemos estar manchando essa imagem de Cristo para outras pessoas e para nós mesmos. Através do moralismo, nós deixamos de enxergar a Cristo como alguém misericordioso. Através do moralismo, através do legalismo, nós deixamos de enxergar Cristo como alguém gracioso, mais uma vez nós precisamos repetir isso. Cristo não ama você por algo que você faz ou deixa de fazer. Cristo não ama você por causa da sua enorme desenvoltura em lutar contra o pecado. Cristo não ama você pela sua santidade externa. Cristo ama você porque quis. Quando você e eu, nós éramos ainda pecadores, Cristo já nos amou. Na verdade, desde a eternidade passada, Cristo já nos ama no Pai e no Espírito. E esse amor foi manifesto através do sacrifício de Cristo. É assim que nós enxergamos Cristo. A nossa obediência, a nossa vida de santidade é um reflexo da obra do Espírito Santo em nós. A nossa gratidão ao Senhor. Agora nós temos uma nova vida, uma vida em abundância, vida eterna. Vida plena com Deus independente das circunstâncias que nós vivemos nesse mundo, a nossa vida está pautada no Senhor. Não é pelo que eu faço, eu deixo de fazer para Ele. Nós não podemos transformar a nossa vida numa régua, medindo através de nós mesmos o quanto nós somos santos para com o Senhor. Se nós fôssemos usar algum tipo de parâmetro, para medir a nossa santidade, nós passaremos vergonha. Se nós fôssemos usar algum tipo de régua para medir o quanto nós somos santos diante de Deus, assim como os fariseus faziam, nós vamos passar constrangimento. Porque se nós fôssemos honestos com nós mesmos e abríssemos as portas do nosso coração para investigar e examinar e esquadrinhar o que está lá dentro, nós veríamos o quanto nós somos podres por dentro mas o Senhor nosso Deus é misericordioso, o Senhor nosso Deus é gracioso e ignora agora, porque já foi punido em Cristo, Ele ignora os nossos pecados, não no sentido de fazer pouco caso, porque se Deus é justo, o pecado merece punição, mas lembre-se, o pecado já foi punido em Cristo, agora nós podemos ser disciplinados, nós podemos ser corrigidos, mas nosso pecado já foi tratado como deveria na cruz do Nosso Senhor. Agora nós seguimos os Seus passos não por moralismo, nós seguimos os Seus passos não por legalismo, nós seguimos os Seus passos porque fomos atraídos pelo Seu amor e pela Sua misericórdia. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Pai Gracioso, Obrigado, ó Pai, por nos ter lembrado o quanto o Senhor é bom. Não são as nossas boas ações, não são as nossas tradições externas, não são as nossas concepções do que achamos certo ou errado que nos fazem santos diante de Ti, mas é o poder e obra do Teu Espírito em nós que nos dá essa graça. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por esse lembrete. Guarda esta palavra em nosso coração. É assim que nós oramos, no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém.